0: 那我们现在呢，来看一下72讲啊，盗窃罪那盗窃罪呢是司法实践中呢最常见的犯罪，那几乎每年呢都考盗窃。所以首先啊，盗窃它是非法占有的犯罪，而不是非法所有的犯罪。所以只要他人的占有权是合理存在的，那你侵犯他的占有权也是构成啊盗窃罪的。所以盗窃的对象是他人占有的财物，占有的财物既包括事实上的占有，也包括社会观念上的占有。作为法律人而言，其实没有事实概念。啊，我们只有价值判断的概念，所有的事实概念都会打上法律人的一个烙印。啊，我的杯子放在这，你把它拿走了，这是妥妥的盗窃。但是我现在去上洗手间，我的杯子放在教室，你把它拿走了，这是不是偷呢？这显然也是偷，因为在社会观念上呢，啊，是归我占有的。啊，我记得有一年啊，那是、个、很多很多年前啊，那当时还没有某宝啊，所以呢，啊。我每一年冬天就特别喜欢去广东出差，因为到广东出差我可以购买到我心仪的沙田柚啊。所以我记得我有一年呢，带着一口大箱子啊空的，然后出差啊到了广州，回北京的时候我装了一箱沙田柚啊，我左手提着四个沙田柚，右手提着四个沙田柚，书包里面还背着四个沙田柚，总共十二个沙田柚，我上了飞机啊，我等待的托运的一箱沙田柚。啊，我想一天吃一个都可以吃到过年，过年之后再去一趟广州，又可以买到更多的沙田柚，想起来就觉得生活特别美好、啊、结果到了首都机场啊，因为我要上厕所，我就把八个沙田柚就放在厕所门口，我背着四个沙田柚去上厕所啊，然后出来之后发现八个沙田柚不见了。那大家想一想，我的良心告诉我，我是被偷了还是被捡了呢？这、就是定盗窃还是定侵占呢？我想，这肯定构成啊，这个这个盗窃啊，因为在社会观念上，别人把啊沙田柚放在厕所门口，那肯定归沙田柚的主人占有啊。你想一想，如果这把它理解为捡，那就很不好啊，那就会妨碍大家上厕所的自由。那因为你上一秒钟要冲出来看一看还在在不在啊，那你就会让你的上厕所的体验非常的不爽啊。所以这就是一种社会观念的占有。啊，很多人到旅游景点喜欢投硬币，要看今天吉不吉利啊，啊，然后投了很多钱啊，结果张三呢每天晚上跑到啊这个公园的游泳池把硬币全都扫走，这是在偷钱还是在捡钱啊？如果你把它理解为捡啊，那多么可怕！每天都有很多人跑到公园去捡钱啊。西安有个华清池，杨贵妃在里面洗过澡，里面有好多好多钱，还有红色的啊。如果啊，你跑进去把它拿走了，叫做捡。那你看看每天有多少人跟贵妃同意，所以这就是为什么按照社会观念，我们都把它理解为同。好，各位来看一看啊，那社会观念上的占有呢有哪些类型？第一呢，如果是处于他人事实性支配领域之内的财物，即便并未被持有或守护，也属于他人占有。啊， 2 0 0 8年湖南省出现了冰灾啊，有很多房子呢。那主人跑了，但是这个房子呢，可能被兵给搞垮了。你跑进去把东西给拿了，问是偷还是捡，这当然属于盗窃。那当然属于盗窃。那第二呢，即便处于他人的支配领域之外，但在社会观念上可以推定他人的事实性支配，比如家门口马路上没有锁的汽车，又比如他人所饲养的宠物具有回到主人身边的习性，再如主人暂时离开马上回来，也属于事实性支配的延伸。就像我们刚才所说的上厕所案、啊。这个知识点已经考过三十次不止了。只要主人就在旁边，或者主人马上就返回，我们都推定归主人占有，一律理解为盗窃。还记得我们刚才讲过的五楼的抽油烟机背到四楼，虽然啊这个越过他家门已经既遂了，但是我们认为这构成盗窃罪啊，这个是没有问题的啊，这个是没有问题的。啊，这个我我我我我在这个啊，呃，火车站排队买票啊，因为东西很沉啊，我放着啊，我带着一个照相机啊，东西很沉，我就放在地上，我走一步照相机走一步，我走一步照相机走一步，走着走着只有我在走，照相机没走了，你把东西拿了，定什么罪？主人就在旁边，那当然推定归主人占有啊。好，第三，他人即便失去对财物的占有，但如果该财物转移至管理者或第三人无因保管，则可认为属于管理者或第三人占有。啊，所以如果掉在宾馆的钱包属于宾馆占有，除非掉在流动性很强的领域，像地铁呀，像公交车呀，那这才可以认为属于遗忘了，否则都应该推定归他人无因保管的占有。我们法考在这个地方考过很多题。但是只要有争议的，我们都不考啊。我们考过在食堂排队买饭，有些学生居然拿手机去占座，你把手机拿走了，这不妥妥的盗窃吗？啊，还曾经考过啊，掉在公交车上的东西给拿走了，那掉在公交车上的东西当然属于遗忘物啊。那但是掉在飞机座上的东西你给拿走了啊，那它就属于盗窃，因为飞机的流动性不强啊。那还曾经考过掉在出租车后备箱的东西，后面一个乘客给拿走了。那掉在出租车后备箱的，那肯定归出租车司机无因保管的占有，对吧？但如果掉在出租出租车出租车座上的东西，后面一个乘客给拿走了，定什么？那这个就有争议了。那他就不会考，如果要考也是开放性试题啊。那肯定有三种观点，正说、反说、折中说啊、呃。我个人采取是折中说，前后做区分说。如果掉在前座，属于司机势力所及之范围，那归司机占有，构成盗窃；如果掉在后座，那司机看不着，属于公共领域，那就构成侵占罪。但如果考试的时候，他肯定就会问你：如果认为属于司机占有，定什么罪？如果认为不属于司机占有，定什么罪啊？其实很简单的。好、呃，第三是死者的占有啊，人死了之后，对财物是否还有占有权啊？这个其实呢也是有争议的啊，正说、反说、折中说，一种认为死者有占有权，那就构成盗窃罪。一种认为死者没有占有权，那就构成侵占罪。但是还有折中说，折中说是要看死亡时间啊，如果死亡时间很长，那就失去了占有权啊，那就构成侵占；如果死亡时间很短，那还是构成盗窃罪。那我国刑法的通说其实采取的是折中说，所以司法解释说的是什么呢？说实施故意杀人犯罪行为之后，临时起意拿走他人财物的啊，应以此前所实施的具体犯罪和盗窃罪实施数罪并罚。啊，这其实是古希腊著名的一个哲学难题，叫主体的悖论问题。那、啊、主体的悖论问题就是人死了之后啊，那他的生命权还有没有被侵犯？因为只有活人才有生命权啊，死人是没有生命权的。所以你说杀人侵犯了他的生命权，就会产生一个悖论的问题。因为你在杀他的一刻，他就已经没有生命权了。但你要说侵犯了他的生命权，他就一定是一个活人。所以这个点无论如何似乎也是达不到的。伊壁鸠鲁所提出的这样一个主体难题，其实到今天都没有解决。可能大家没有听懂，我就再说一遍：只有谁有生命权？只有活人有生命权，死人没有生命权。所以把他杀死，啊，那这个人已经没有生命权了，那也就谈不上侵犯了他的生命权。这个叫主体难题。所以延续到盗窃罪也出现了这个主体难题。啊，那这个人活着才会有财务的占有权，那这个人已经死了就没有财务的占有权。啊，但是法律的生命是经验而不是逻辑，对吧？啊，当然我也不想告诉你这个哲学难题如何破，其实很好破，啊，它其实就是一个悖论，啊，我只是提醒你啊，人类事务太复杂，啊，那关于死者有没有占有权啊，三种观点，我个人采取的啊是这个折中说，死亡时间啊较短，那肯定按社会观念还是归死者占有，啊，如果死亡时间较长，那就推定啊属于啊这个。啊，一万五构成侵占，这个是可以被接受的啊。但是如果我出题，我一定会出没有任何争议的题目。啊，张三晚上深夜里面啊，经过一个荒坡，结果听到铃声在响，上看下看左看右看没有人，仔细一看，铃声从地上啊传来，从地下啊传来的，有一个坟啊传来了铃声，所以张三急迫的想看谁在打电话，于是把坟抛开了啊，看到王五啊尸体手上拿着一个手机，张三说拉给我啊，王五不说话，所以张三一把。把王五的手机给抢走了啊，然后接了一下电话，说你找谁？对方说找王五啊，正常说王五死了啊，然后把电话挂了，发现王五的手机还捆绑着啊微信支付，于是又买了 8,888 88, 啊的东西啊，报了一个厚大的啊补习班啊，因为他迫切的想学一学刑法啊，然后这个微信消费记录啊被王五的家属啊收到了啊，王五全家震惊了，以为诈死了。那这个怎么定性啊？你说这个可能就区分是新买还是后买。啊，这到底是钱是一天前买的，还是十天之后买的？那这简直就是胡说八道啊！这是妥妥的啊，盗窃罪啊！如果这理解为侵占，那、啊、太可怕了啊！侵占谁去告啊？死者诈尸去告吗？啊，所以这没有任何争议啊！这种三葬物、这种陪葬物、这种寻葬物啊，那都直接认定为盗窃罪啊！而且用了手机银行的钱，也直接评价为盗窃罪就可以了。所以大家不要陷入到逻辑的怪圈。啊，逻辑学的特别好，结果什么题目都做不对。呃，窃取的含义啊，窃取的含义呢是违反占有人的意识，将他人占有的财物转移给自己或转移给第三人啊，这个是窃取。那盗窃罪的既未遂标准啊，学说上呢历来有三种观点啊，一种是行为人失去控制说，一种是被害人失去控制说，还有一种呢是折中说。那我们现在呢，基本上采取折中说。就是修正的行为人控制说，这种行为人控制说呢，其实把被害人失去控制说呢给结合起来了。换言之，只要被害人失去了控制啊，我们认为就建立了新的占有关系。那么只要建立了新的占有关系，那我们认为行为人就控制了啊。就像我们刚才所举的例子啊，这个抽油烟机从五楼搬到四楼，那么只要过了被害人家。那么被害人就失去了控制，那我们就认为行为人建立了新的占有关系，那么行为人就构成了既遂。那一般来说啊，像现金、首饰、小件物品装在口袋里面就是既遂。那如果盗窃的是大件物品，通常呢，内搬出户外或院外呢为既遂。啊，总之到了户外，那我们认为被害人失去控制，那行为人就建立了这个占有关系啊，就建立了占有关系啊。那所以张三到李氏家偷东西，把李氏的箱子呢扔到啊这个院外啊。那么王五从旁边过，看到院外有一个包，左叫右叫没人把包给拿走了。那王五相当于在马路上捡了一个包啊，这他主观上是想侵占的啊。他主观上的想法是看到马路上有一个包啊，所以他认为是捡啊，规范上认为也是捡啊，因为在马路上的包，那那他就是啊没有人占有，所以他是定侵占。但是呢。对于小偷而言，他是盗窃的既遂还是未遂呢？我们认为是盗窃的既遂，因为被害人失去了控制，那就认为行为人建立了新的啊占有关系，那就构成盗窃罪的既遂。啊，小件物品呢，有的时候还比较复杂啊。一般来说啊，这个物品只要在主人家啊，那我们刚才说过啊，只要呢在主人家啊。在主人家的东西，一般都推定归主人占有，但是还是要具体问题具体分析啊，因为刑法的生命是经验。张三到李四家做客，结果李四的老婆呢，带着一个八百多克拉的钻戒，不停地炫耀，所以张三很生气，趁他老婆做饭的时候，把钻戒给顺走，因为他老婆做饭的时候会把钻戒呢给取下来，带那么大的钻戒呢，怕把锅都给划了所以张三就把这个钻戒呢放在抽水马桶的水箱里面。后来李四的老婆找不到钻戒，哭哭啼啼。张三说：“不要哭，不要哭，哭有什么意思？我帮你报警，警察来会找到的。警察来也找不到。”过了几天，张三去回访说：“钻戒找着了吗？”说：“还没有找着。”说：“没事，总有一天会找着的，不要担心。钱财都是身外之物啊，主要是心情好，做人嘛，最重要是开心。”我用一下你们家洗手间，结果发现洗手间里面钻戒不见了，可能被冲下去了，或者可能被老鼠啊抓啊。抓啊偷走了啊，给自己女朋友了。反正钻戒不见了，很明显，在这个案件中，张三是盗窃的既遂还是未遂呢？我们认为，虽然这个钻戒还在主人房间里面，啊，但是主人其实已经失去控制了啊，所以行为人还是建立了新的占有关系，因为这个钻戒是找不着的，所以因此成立盗窃的既遂。但是一个保姆呢，在主人家干活啊，手脚不干净呢，就拿了主人的钻啊钻戒啊，这个保姆就住在主人家，所以他把钻戒就放在自己的抽屉里面。啊，保姆房间也没有锁啊，抽屉也没有锁。主人一旦发现，就怀疑是保姆干的，问保姆：“是你干的吗？”保姆说：“不是的。”主人说：“我搜一搜，一搜就搜出来了。”那也就是说，这个钻戒还在主人房间里面，而且通常容易被发现。那我们认为属于盗窃的未遂。后来法院也认定盗窃的未遂。好，盗窃的罪与非罪的标准啊，大家注意，盗窃呢有八种，有五种行为模式啊，一种呢是数额较大型，一千到三千，北京的标准呢是两千。那数额较大呢？它是一个数额标准，但是它并不是一个绝对的数额标准，因为有特殊情况呢，这个数额可以减半啊。比如说偷的是老人的钱，那以北京的标准两千块为例，那如果偷的是老人的钱，或者偷的是救命的钱啊，那盗窃一千块钱就可以构成犯罪。呃，那第二呢是多次盗窃，多次盗窃呢指的是两年内三次以上的盗窃啊，即便每次都数额较小，比如偷别人的外卖啊。还有到超市里面偷一根葱、偷一个鸡蛋，那么从形式上来说，其实都是构成这个盗窃的啊。只不过各位注意，以前的司法解释说的是一年内盗窃三次，那现在变成了两年内盗窃三次，那哪个更重呢？啊，一年内盗窃三次，那就两年内盗窃四次；一年内盗窃两次，其实是不构成犯罪的。但是两年内盗窃三次，那两年内盗窃四次，那肯定构成。所以很明显，新的司法解释呢，惩罚呢是更重的啊。所以如果你的行为发生在新旧司法解释之间，啊，在新司法解释之后才被发现，那叫从旧兼从轻啊，从旧兼从轻啊。但是刑法还是要具有社会相当性的啊。形式上，比如说是多次盗窃啊，张三,三每次啊这个啊两个月偷了三次外卖啊，每次外卖啊都是15块钱的啊，这个这个啊这个这个啊螺蛳粉啊，螺丝粉啊张三,三特别喜欢吃螺蛳粉啊，总共吃了45块钱的螺蛳粉啊。从形式上来说，就构成了盗窃罪。但是我个人觉得，难道不能够适用刑法第十三条，情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪吗？啊，或者三十七条免于处罚吗？啊，没有必要动不动就给人贴上啊犯罪的标签。那、啊、尤其是我们刚刚学习法律的同学，总是觉得这也是犯罪，那也是犯罪，这也是犯罪，那也是犯罪。啊，当你自己被贴上犯罪的标签，你才会知道刑法要慎用，为什么要刑法迁移了？啊。呃，入户盗窃，入户盗窃的户啊，跟抢劫的户是一样的，必须要请换住宅安宁权，携带凶器盗窃啊，这个凶器呢，跟携带凶器抢夺的凶器也是一样的。所以，如果携带凶器盗窃啊，然后被发现了啊，然后又把人打伤，那显然呢，它转化成啊抢劫啊，转化成了抢劫。扒窃，扒窃呢是在公共场所或公共交通工具盗窃他人随身携带的财物。所以，扒窃呢，它也有两个特征，一个是行为不法的公然性。人那么多，你居然还敢爬？所以爬窃呢，其实是不害怕被人发现的，至少不害怕被这个失足以外的其他人发现。啊，我就曾经啊见过有人拿着一个那么长的啊这个夹偶梅的啊火钳，啊就、啊、在夹别人的钱包，然后旁边的人都屏住呼吸，像看杂技一样，看有没有夹到。啊，那这个就属于典型的爬窃啊，它具有公然性，人那么多你敢爬？第二呢，它具有随身性。啊，所以随身性是随时支配，注意不是贴身性，啊，随时支配啊，就属于随身性。啊，张三牵着一只狗啊，在遛狗，结果你在后面把绳子给剪了啊，我们认为这也叫爬窃啊。比如说，那、啊、如果这个狗特别贵，那本来就道窃数额较大；但如果这个狗呢，啊，是一只中华田园犬啊，不是特别贵的话，那其实也可以评价为爬窃，对吧？因为这属于随时可支配的。啊，坐火车你把行李放在车架上或者放在车厢连接上，这都属于随时可支配。啊，但是如果坐大巴车，你把行李放在那个车肚子里面，啊，那这个就不叫随时可支配。啊，一个是公然性，一个是随身性。啊，这位注意。好，偷拿家庭成员或近亲属的财物，啊，如果获得谅解，啊，法益作为入罪的基础，伦理作为出罪的依据，啊，那一般你爹妈、你亲戚朋友也不会啊追究你，所以一般可以认为不构成犯罪。然后呢，大家要注意一下盗窃未遂啊，盗窃未遂并不是都处罚，只有三种情况的盗窃未遂处罚，一个是以盗窃数额巨大为盗窃目标，这个盗窃未遂处罚；一个是以珍贵文物为盗窃目标啊，这个盗窃未遂处罚；还有一种是情节严重。所以我提醒各位注意四组案件，第一呢是盗窃违禁物品，盗窃违禁物品啊，司法解释说它不考虑数额，按照情节来定。所以，如果我想偷钱，却偷了一袋假币，一万块钱假币，这直接成立盗窃罪啊。这个违禁物品不考虑数额，按照情节轻重来定。那第二呢？如果在教室里面盗窃啊，偷250块钱，那没有达到数额较大，我们认为不构成犯罪。那第三，在公共汽车盗窃，偷了250块钱，这个属于扒窃的既遂。那第四呢？在单位财务室盗窃啊，偷了250块钱。啊，单位的财务室，那、啊、通常都是数额巨大的财务，所以构成盗窃罪的未遂。啊，这个呢，各位各位注意。那下一个是自救行为啊，我的摩托车被偷了，我发现在张三家有我的摩托车，我把摩托车骑回来了，这是典型的自救，当然不构成犯罪。然后还有三种特殊的盗窃啊，大家看一看，一个盗窃信用卡并使用，直接定盗窃。啊，一个盗窃啊这个增值税专用发票和出口退税发票，这个直接构成盗窃。那么第三呢，就是盗用他人的电话啊，或现在还有呢，盗用别人的网络啊，那让别人花钱了，那么就直接啊构成盗窃啊。但是呢，有的时候偷 WiFi 啊，那不一定就一定构成盗窃，因为偷 WiFi 呢，他没有让对方多花钱啊。我们说的是偷别人的啊这个上网账号，让别人多花钱啊，那这个构成的是盗窃。但是如果没有多花钱啊，就是让他的。<笑>这个网络不怎么好用呢，这个呢啊没有遭受财务损失，那么一般呢还是没有必要评价为盗窃啊。如果偷 WiFi 都是盗窃，那得抓多少人啊？好，所以如果捡到别人的手机啊，用手机打电话，消耗话费数额较大啊，那当然是盗窃罪，这个是没有问题。好，偷开机动车啊，那如果偷了车开，然后扔掉，那当然是盗窃罪。啊，然后在路上又撞了人，当然还构成啊交通肇事数罪并罚。然后刑法中还有一个盗掘古墓葬罪，如果在盗掘古墓葬罪中呢获得了珍贵文物，啊盗墓就是冲着文物去的嘛，所以很明显这属于盗掘古墓葬的加重情节。呃，盗窃有价证券这个大家也要注意啊，如果盗窃的是不记名的有价证券，那直接以票面金额来计算盗窃的数额啊，因为本身它就是不记名嘛啊。而且你把这个东西偷了啊，那失主所遭受的财务损失，也就是票面的损失金额。但是如果是记名的呢，他还是以实际损失来计算这个数额。啊。比如说偷了存折啊，觉得没什么用，直接扔掉了啊。那主人拿这个存折，他又有密码，他又可以挂失，那就没有计算为没有必要计算为盗窃数。额。总之，如果盗窃不记名的有价证券，按照票面数额计算数额；如果是记名的，那就按照实际损失来计算税。那至于盗窃的数额认识错误，我们之前讲过“天价葡萄案”啊，它是一种规范性的构成要件要素，这个就不多说了。好，我们现在来看一下诈骗罪啊，诈骗罪呢，那它就是更常见的一种犯罪啊，反正每年呢，盗窃和诈骗是必考哈，尤其是盗窃和诈骗的区别啊，因为确实是太复杂了。所以我国呢，它骗子实在是太多啊，所以我们刑法呢有十个诈骗罪啊，一个是266条的基本诈骗罪，还有一个是224条的合同诈骗罪，同时呢还有八个金融诈骗罪啊，大家注意这十个诈骗罪啊，它都要符合诈骗的构成要件，主观上要非法占有，客观上要跟诈骗的构成要件完全一致。啊，当然了，他们可能又会有一些不同，这里的不同在于，金融诈骗它必须要侵犯金融管理秩序，啊，合同诈骗它必须要扰乱市场秩序，同时呢，金融诈骗之后又洗钱，啊，这个金融诈骗和洗钱是要数罪并罚的，但如果合同诈骗或普通的诈骗之后又洗钱，那后面定的是掩饰隐瞒犯罪所得罪，啊，诈骗者本人属于不可罚之后行为，这个我们之前也给大家说过。那好，那我们现在来看一下诈骗罪啊，主观上啊有非法占用的目的啊，有排除意识和利用意识。客观上一个标准的诈骗，它有五个步骤。第一呢是欺骗行为，欺骗行为就是所谓的虚构事实、隐瞒真相，让他人陷入认识错误，基于认识错误处分财产。那行为人取得财产，被害人要遭受财务损失。那这五个要素都是客观要素，因为它是属于客观构成嘛。所以第一呢。啊，他这个是属于欺骗行为啊，虚构事实、隐瞒真相，这五个要素是环环相扣的，缺少其中任何一个要素，都会导致诈骗罪既遂的不成立。呃，虚构事实是一种作为，隐瞒真相呢，可能就是一种不作为，但是这里的欺骗必须是一种实质性欺骗，由于在经验法则上会高概率的导致他人处分法益。啊，换言之，我们这个社会充满了诡诈啊，所以并不是所有的欺骗、所有的诡诈都构成犯罪啊，就像我所说的开美颜。啊，打赏这个你如果认定为诈骗啊，就不太合适。但是如果抠脚大叔啊冒充美女骗打赏，那这个不构成犯罪，好像也说不过去啊。所以这里面的欺骗，它是一种根本性欺骗啊。所以张三已经结婚了啊，然后在网上呢，同时跟一百个男的啊这个谈恋爱啊，说我还没结婚啊，你来跟我谈恋爱，每个月给我转多少钱。那再怎么着啊，这个也可以认定为诈骗罪啊，因为啊男的嘛，他肯定他是想以结婚为目的跟你去的啊，所以呢，你都已经结婚了，你这个关键性的事实你做出了一个虚构啊，那这可能就不是一个谈朋友的，你就是纯粹的啊在骗别人，所以虚构事实、隐瞒真相，这里的欺骗呢，必须是一种实质性欺骗啊，欺骗可以以现在的事实来欺骗啊，其实也可以以将来的事实为欺骗。啊，以现在的事实来欺骗，那很常见啊。大家经常收到的各种手机短信啊，怎么又中奖啦？又干嘛？又干嘛？又干嘛？又干嘛？对吧？啊，那各种这种骗术啊，层出不穷啊。所以还有人冒充啊这个呃彭德怀啊来行骗啊，还有人冒充慈禧太后来行骗啊，更有甚者啊，还有人冒充这个这个啊孙中山啊来行骗。二0 0 4年啊，那么在北京就曾经发生过这种案件。有一个六十多岁的老头啊，长是酷似孙中山先生啊，然后就冒充孙中山先生骗了啊，据说也骗了好几十万啊，那这就属于妥妥的啊，这个这个啊，诈骗罪。当然了，好像还有人冒充乾隆皇帝啊、呃，你看我姓罗啊，我说我其实是乾隆皇帝的啊第十代啊后裔啊，我其实的全名叫爱新觉罗祥啊，那现在呢，祖上留了好多好多啊财宝，现在需要一笔启动经费。啊，如果你给我多少钱啊，我就给你赏黄马褂啊，在紫禁城骑马啊，然后呢，我们家的啊这个啊以前啊这个这个祖宗用过的马桶都可以用给你来当碗啊。那么在这种情况下，那这是属于典型的啊这个诈骗，啊典型的诈骗，啊总之这里的欺骗呢，它都必须是一种实质性欺骗。那如果一种欺骗是社会生活呢能够容忍的。那么，我我们觉得对于这种行为就没有必要以犯罪打击啊，就像我们在网络世界中啊，那对方开美颜、啊，我觉得这个危险是社会生活呢啊能够容忍的啊，能够容忍的啊。当然，欺骗还包括以将来的事实相欺骗啊，最典型的可能就是啊算命诈骗啊。那台湾地区就一个经典的案件，有一个。女的啊，她老公呢感觉不太爱她，她觉得她老公被狐狸精勾引了，所以就找了一个神仙算了一算啊，神仙掐指一算，果然她老公被狐狸精勾引了。所以神仙说，这可能需要造一座塔啊，需要200万新台币，要把这个狐狸精给镇压。啊，这个塔造好之后啊，请女施主来看，哎、啊、呀，这个塔造的真是坚固啊，所以你看看这个可能比雷峰塔都要坚固。正在说这个话的时候，虽然塔身剧烈摇动，神仙说不好，看来这个狐狸精不是一般的狐狸精，可能是千年白狐。我们可能还需要五百万来追加造塔啊，要远远的超过啊雷峰塔，因为雷峰塔最终还是倒塌了。我们这个塔应该叫做强强强，超超超雷峰塔啊！所以呢，这个女的又给了五百万啊，但是最后她的。老公还是被狐狸精勾引了，所以这就是典型的以将来的事实相欺骗啊，直接构成诈骗罪。所以诈骗的第二个要素是陷入认识错误，欺骗行为呢，必须要使被害人陷入认识错误。当然，这里面一般的原理，我们认为机器是不能被骗的啊，无处分能力的人也不能被骗。所以在自动售货机插入大量的铁片啊，来买可乐，这个直接构成盗窃罪啊。所以，如果你一年内啊，如果两年内搞了三次，那形式上其实就属于多次盗窃，那有可能就构成犯罪啊。这个大家要特别注意啊。你在超市结账的时候，如果对的是机器结账，那其实也是一种典型的啊这个盗窃行为啊。甚至现在这个人脸识别的信息啊，经常呢啊这个被人窃取。我们之前讲过啊。你下载了一个 APP 啊，来看你的颜值大概能够打败全国多少人？于是你就测试啊 APP 啊，然后他说，来眨眨眼睛，看看你的眨眼睛速度能够打败全国多少人？来撅撅小嘴巴，看看你撅嘴巴啊能够打败全国多少人？哎，来左边摇摇头，右边摇摇头，看看你左摇头右摇头能够打败全国多少人？然后把你的关键信息全都识别了，啊，关键信息全都收集了。这构成什么罪？这是妥妥的侵犯公民个人信息罪啊！那犯罪分子拿你这个信息干嘛呢？啊，他可能就是去骗钱啊！比如说他拿你的人脸啊，然后呢啊来骗钱啊，来通过这种支付宝啊各种方面来骗钱。那如果一般来说，如果是对机器的话，那我们就直接啊这个构成的是盗窃罪啊，这个目的行为就直接构成盗窃罪。啊，那有同学就会问了，那前面的手段行为还要不要构成侵犯公民个人信息罪？啊，最后在罪数上是实施数罪并罚，还是从一重罪论处呢？这个其实司法解释呢，啊，它是有规定的。那司法解释认为，如果啊实施了侵犯公民个人信息罪，然后呢又实施了其他的目的行为，那一般来说它是一种类型化的牵连。啊，我们认为从以重罪论处就可以了啊。司法解释它是有这种规定的。好，这个提醒各位要注意一下啊。总之，拿、啊、这个啊他人的人脸信息，然后对机器来进行行骗的话，我们直接构成的是这个盗窃罪啊。当然，如果对人工来行骗的话，那么还是可以构成诈骗罪。那么。小朋友呢，那没有理解能力，这个也不能成为诈骗的被害人啊。我跟一个三岁的小孩啊聊天啊，我说小朋友，你这个项链谁给你的呀？他说叔叔，你觉得好看吗？我说确实特别难看。那小朋友说这怎么办呢？我说这样，叔叔给你两颗糖，你把项链给叔叔行不行？小朋友说那不行，你得给我三颗糖啊。这就是妥妥的啊盗窃罪啊盗窃罪。那第三要做出处分。那注意这里的处分啊，必须跟认识错误要有因果关系。如果和认识错误并没有因果关系，那显然就不能成立诈骗的既遂啊。骗子骗我，我知道他骗我，但是我想抓现行啊，所以啊，警察说，那你到原定地点把钱交给他，我们在现场埋伏。后来抓了现行，但这不构成诈骗的既遂，因为你并不是基于被骗而交付财物，你其实是基于想把他抓获而交付财物。啊，那就构成的是诈骗的未遂，啊，或者在很多地方呢有那种这个乞丐乞讨，那但是很多时候的乞丐乞讨啊，你可能不是基于被骗而给钱，你可能是基于怜悯而给钱，啊，外面零下十度，啊，这个是上半身赤裸，啊，然后背上写着啊七个字：长、长、长、长、长、长、长，啊，然后有一个血书论我为什么这么惨，哎呀，路过的人，哎呀，感到心里。很难受，怎么会那么的惨啊？太惨了啊！所以分别都给钱啊。然后他每天啊下午五点收工啊，朝九晚五啊，下午五点啊, 5, 啊,点啊开着他的保时捷回家啊。他其实是卖惨的啊，所以呢这个情况下呢一般来说不能认定为诈骗的技术，因为其实你给他钱并不是基于被骗，你其实是基于对他的怜悯，或者主要是基于对他的怜悯啊。嗯、呃。其次呢，处分它必须是处分权人的情，为啊。那哪些人有处分权呢？首先，所有权人有处分权。那其次啊，这个占有权人呢也有处分权、啊、甚至没有法律依据的占有权人，他也是有处分权的啊。张三从李四那偷了一辆摩托车啊，所以呢，张三对这个啊摩托车，他是一个不法占有。结果王五把这个摩托车给骗走了啊，那我们认为王五也构成诈骗罪。啊，张三虽然是不法占有人，啊，当然他也是有一种事实上的占有权，所以他也是可以进行处分的，啊，所以这里面大家要特别特别特别的注意，啊、呃，那如果没有处分的话，没有把占有权予以转移的话，那显然就不能构成这个诈骗罪。那司法实践中大量的接调,调包案，啊啊，你趁我不注意把、啊、我这个。价值八万八的杯子啊，你用你八十八的杯子啊给换了啊？你说，哎呀，好渴，能不能喝一口你杯子的水？我说没问题啊，喝，你都不嫌弃，我有什么嫌弃？哈啊,啊，你喝了一下啊，然后你趁我不注意啊，拿你八十八的杯子把我八百八十八万的杯子给掉包了。那么在这种情况下，我们认为构成的是盗窃罪，而不是诈骗罪，因为我并没有把这个杯子的占有权啊处分给你，我还在旁边站着，这个杯子归我占有。第四呢是取得财产，那取得财产呢，他必须是行为人或行为人指派的第三人。那如果没有取得财产，那显然就不能构成啊诈骗的这个既遂。所以呢，啊骗子发了一个啊卡号啊，然后呢我上当了，朝这个卡号打钱，但是骗子呢这个这个卡号呢写错了啊，他最后一个数字呢应该啊是 6， 啊，结果呢他写成了9。啊，结果我这个钱就打到了张三那去，所以骗子就没有收到钱。啊，虽然我遭受了财务损失，但骗子没有收到钱，所以骗子呢就构成诈骗罪啊的未遂啊。但是收到钱那个人发现卡里面怎么多了两万块钱啊？那管他呢啊，肯定是有人打错了啊，于是又把它花掉了啊。那那哥们呢啊，如果说构成犯罪的话，那有可能构成侵占罪。那无论如何不构成盗窃罪啊，所以这个大家要注意。啊，那这个取得财产啊，注意，既包括积极财产的增加啊，又包括呢消极财产的减少。所谓积极财产的增加，这个简单；消极财产的减少呢，就是本来应该给钱没有给钱，这个就消极财产的减少。所以，像挂军牌、片面高速通行费，就是属于典型的啊消极财产的减少。那第五，必须要造成财产损失。那如果没有造成财产损失，那显然就不构成啊诈骗罪。当然，这个财产损失呢，它其实也是一种价值判断，要按照社会规范来进行判断，而不是一个单纯的啊事实损失啊。所以这里面有两个案件，一个是混纺羊毛衫案、啊、这个店里面在说跳楼大甩卖、吐血大甩卖、跳楼吐血大甩卖啊，原价3万块钱的纯羊毛，现在啊300块钱啊贱卖了，所以你就买了20件，那回家一发现这根本不是纯羊毛啊，这只是就是混纺。但是混纺呢，羊毛衫市价就是300块。那大家觉得，从社会一般观念来看，这是不是遭受了财务损失呢？可能社会一般观念上来看，可能就没有遭受财务损失啊。但是呢，如果这个啊，免费的去啊体检啊，然后呢就查出来啊你得了性病啊，这个医院啊，只要你进去全都得性病啊，即便你抱一只狗狗也得性病那。啊然后就给你开了很多很多的药啊，这个药还都是真药，但后来一查明啊，他其实呢啊，所有的检查都会认为你得性病，但其实你没有得性病啊，所以有一个啊记者呢拿了一杯茶叶也化验啊，结果茶叶也得性病了啊，记者说那怎么我又没撒尿，我只是拿了一个茶叶，怎么茶叶也得性病了？哎，然后这个工作人员说那可能写错了，这不是给你写的很清楚吗？啊，说梅毒啊，但是可能你理解错了。我们要写的是没有毒性啊，但是打错了，打成那个性病的梅毒了啊。所以其实你这个茶叶呢是没有毒的，你可以放心的喝啊，它没有毒啊。但是你自己有没有毒，你自己还是要测一下啊。那么在这种情况下啊，虽然你买的药都是真药，但是你想一想啊啊，那你根本没有得病，你怎么样吃药呢？啊，你说啊，那我为了预防梅毒，我天天来吃这个治性病的药。啊，那我估计啊，你不仅没毒，你可能会彻底的中毒啊。只不过啊，关于什么叫财产损失啊，那因为它是有价值判断的，所以在司法实践中呢，它就有许许多多啊有趣的案件啊。但是我们考试说白了，我们考的都是前海区的啊题目，就是非常非常的简单啊。比如说有一年考过一道这种题目啊，朋友出国了啊，我就把朋友的房子呢啊给撬开了，然后我冒充房东啊，我把房子租给了张三。张三,三给了我2万块钱啊，这个房租。那现在问我的行为构不构成诈骗罪啊？表面上我是骗他了，因为不是我的房子啊。但问题是呢，这个房客遭受财务损失没有？房客没有遭受财务损失啊？为什么呢？因为他在这个房子里确实住了一年啊，他没有遭受财务损失啊。当然，在这个案件中，你要说真的遭受财务损失的其实是房东。啊，但是呢，它就是啊，又很复杂。对于房东定什么罪有重大的争议，只要有争议，我们就不考，考它那么多干嘛呀？是不是你的好奇心又勾起来了？一定要去探究对房东定什么啊？那你就可以好好研究一下。等你通过法考之后，可以写一篇三万三千字的论文啊，不就得了吗？啊，但是现在呢，我们并不需要找啊，题目考的就是对房客是否构成诈骗罪。我们认为对房客不构成诈骗罪，因为他没有遭受财产损失。啊，所以最近几年特别喜欢考这个啊，这个偷啊，这个啊，这个快递案、啊，那啊,啊，那问如何定型啊，其实也非常非常的有意思啊。张三呢，啊，买了这个啊，这个这个啊，一个啊，这个呃首饰，然后通过快递呢啊来送过来，然后呢，他在还快递员还没有给他的情况下啊，他趁快递员在其他家送快递的时候。那瞅准了这个邮包，上面写着自己的名字，然后就把这个快递给偷了啊！所以快递员给他送的时候发现没有包，哎呀，所以快递员就就就觉得可能是自己丢了啊！所以呢，啊，张三呢，啊，就后来跟商家说，怎么搞的啊？啊，我买的首饰准备给女朋友啊送的首饰，怎么着没收着啊？嗯，怎么搞的？赶快给我送啊！所以呢，商家又给你补送了一个啊。但同时呢，商家呢找谁呀、啊？找这个快递公司啊进行了索赔。那现在的问题是，这构成什么罪啊？这构成的是盗窃罪，还是构成的是诈骗罪啊？表面上来说，你对快递员肯定是构成的是盗窃，但是对于商家啊，你似乎构成的是诈骗，因为你根本啊，你已经收到了货，但你却说你没有收到货，所以呢，商家啊，他显然呢被骗了。但问题是，商家遭受财务损失没有？商家他没有遭受财务损失，因为商家所有的损失啊，都找快递公司已经给索赔了啊。既然找快递公司已经给索赔了，那商家就没有遭受财务损失啊。那这种诈骗显然就不构成，所以呢，最后的答案直接认定为盗窃罪就 OK 了啊。这个呢，提醒各位要特别注意，要看他最终啊有没有啊遭受这个财务损失。啊，当然了，以后同学们进入深海区啊，那就还会有更多稀奇古怪的案件啊，比如现在经常有一类啊，这个套路嫖的行为啊，这个啊，说时你呢办这个按摩馆的这个会员卡，然后暗示你会有特殊消费，其实没有特殊消费啊，所以你办了一万块钱的会员卡啊，结果进去的时候啊，发现别人是正正规规的按摩。啊，唯一不正规的啊，可能就是在你按摩的时候呢，会给你放啊《罗翔讲刑法》的小视频啊，帮助你培养法治意识啊，不要详细想西想东啊。那这些案件是不是构成啊诈骗罪？那、啊、在各个地方的司法机关的认识并不一定同，所以这里的关键其实就是有没有遭受财务损失的问题啊。你现在充了1万块钱的储值卡，那充了1万块钱的储值卡，那这个财产损失啊有没有遭受？因为这一万块钱的储值卡，比如说可以随时退啊，你一发现它消费太正规了，而且我不喜欢学刑法，我喜欢学民法啊。你这个按摩的时候给我播放刑法，想干嘛啊？难道把我当成犯罪分子吗？啊，即便我想卖淫嫖娼，那也是行政处罚法啊，行政法管你给我播刑法干嘛呀？所以很很膈应啊，所以要求退费啊，毕竟没有那种自己心里想的费用啊。那如果啊又可以退费的话。那是不是遭受了财产损失？这个呢，其实就是有巨大争议。那如果你认为没有遭受财务损失，那我看就不构成诈骗。那如果你认为遭受了财务损失，那可能就构成诈骗。至于有没有遭受财务损失，我看我们法考也是不考的，因为这都是深水区的题目，大家又可以写一篇八万八千字的论文来讨论一下。请注意，在我们浅海区过法考的时候，适当的遏制你的好奇心，因为深海区是深不可测的。好，行为对象，本罪的行为对象呢，包括有体物和无体物。啊，那财产性利益呢，也是本罪的对象。所以说了啊，如果诈骗啊他人的增值税专用发票和出口骗税发票，可以定诈骗罪。啊，呃，诈骗罪的数额，它是三千到五千之间，叫做数额较大的。啊，那么在考试的时候，大家也不用管到底是多少钱，啊，肯定都达到了数额较大的。那关于诈骗呢？大家可能还需要注意特殊的一些诈骗。那最典型的呢，第一种呢就是三角诈骗。啊，三角诈骗呢，它是有三方当事人，啊，骗子、被骗人和被害人。啊，被骗人跟被害人不一致，那就叫做三角诈骗。啊，那我们法考考了很多这种题目，比如说啊，冒充洗衣店工作人员欺骗保姆案。啊，我把张三家的门打开，啊，这个敲开了，我冒充洗衣店的工作人员。他的保姆开的门，我说你的主人让我把他所有的西装拿去干洗，保姆信以为真，把西装给了我。那么在这个案件中，保姆就是被骗人，主人是被害人。那这里的问题在于，作为保姆啊，被骗人他有没有处分权呢？我们认为他是有处分权的，因为他对这个西装其实是拥有了一种占有啊。当然，他的占有不能对抗主人，但他的占有可以对抗外人啊。所以他如果把西装拿走啊，保姆当然是构成盗窃罪的。当当主人不在家的情况下，啊，他对这个啊占有权是可以对抗其他人的，因此我们认为构成典型的啊三角诈骗。啊，再比如说冒充秘书取包案，啊，我冒充张三的秘书敲开张三的门，结果张三的老婆开的门，我说你老公啊，我是他的秘书，让我把他的包拿走，啊，老婆信以为真，把这个包交给了啊那这个男的，那这也是典型的啊三角诈骗。但是如果被骗人没有处分权的话，那当然就不能构成三角诈骗。你比如说例二所说的西装案啊，那旁这个后那个教室后面挂着一卷西装，我说同学，老师有点累了，能不能把我的西装拿来？这个同学信以为真，把这个西装给我拿来了。这个同学被骗了，但这个同学有没有处分权呢？他没有处分权啊，因为啊他对这个西装也没有占用权，那这显然就不构成三角诈骗啊。你再比如。甲用乙啊的某购物网站的账号和密码购物，并用自己的银行卡付款，填的也是自己的地址。但购物网站为确认地址，打电话给乙，乙呢就改成了自己的地址。啊，那很明显，在这个案件中，啊，被骗人是谁呢？被骗人呢是购物网站，啊，被害人是谁呢？被害人呢是甲，啊，所以很明显，啊，呃，购物网站被骗了，但是甲遭受了财务损失。所以乙呢就构成的是诈骗罪，那这个大家要特别特别的注意啊。那珊珊呢在试衣间试衣服，然后把手提袋呢交给这个店员来暂时保管。李四从旁边过，对店员说啊，呃，把我女朋友的包给我啊。所以店员信以为真，把这个女的包就给了李四。那很明显啊，这个店员被骗了，但店员有没有处分权？我们认为店员没有处分权。因为当主人就在旁边，这个包推定归主人占有，所以店员他其实只是一种辅助占有啊，这种辅助占有不能认为有处分权，所以这还是构成盗窃罪啊，这个提醒各位要特别的注意啊，所以这个三角诈骗我们之前讲过，大家还记得吗？我们认为信用卡诈骗啊，它就是一种典型的三角诈骗，除了恶意透支型的信用卡诈骗以外。所以，信用卡诈骗它都有三方人啊，一个是骗子啊，一个是银行的金融机构，还有一个呢是被害的啊，所以呢它是有三方当事人啊，这就是为什么大家翻到260十页关于信用卡诈骗类的题目，我们首先看它属不属于盗窃信用卡并使用或抢劫信用卡并使用，如果属于就构成盗窃或抢劫，如果不属于一般来说都构成信用卡诈骗啊，尤其当它是三角诈骗的关系。你看这里面就举了啊两个案件，啊，甲盗窃了乙的借记卡和身份证，啊，记下了借记卡的卡号后，将借记卡偷偷放回原处，然后甲持乙的身份证冒充乙向银行挂失。由于甲能够向银行工作人员准确的提供借记卡的持卡人姓名、卡号、密码，银行工作人员信以为真，所以呢，他也没有补办卡，让银行工作人员将以借记卡的 7,000 元元。啊，七千余元转入自己的另外一张借记卡。啊，首先偷卡，但是有没有用这张偷的卡没有用这张偷的卡，所以不属于盗窃信用卡并使用，那就不评价为盗窃罪。那一般来说就评价为信用卡诈骗罪。而且这也是一个典型的三角关系啊，它有三方当事人。但是大家来看一下第二个案件啊，实检信用卡的特殊商户人员比啊，非国家工作人员捡到了一张卡，但他接受接到了发卡银行的止付通知啊，也就是说这张卡用不了了，银行也告诉你用不了了。结果他依然假冒他人声明，啊，签名在自己所在的商场购物啊，那很明显，那银行没有被骗，因为银行不会给你钱啊。谁遭受财务损失呢？是商场遭受的财务损失，这不是一个三角关系，这是一个啊二角关系啊，只有骗子和被骗人，被骗人其实是商场，商场遭受的财产损失。这就属于利用职务之便骗自己的商场啊，坚守自骗，所以定的是职务侵占罪啊，职务侵占罪。那这个呢，要提醒各位要特别注意。同时，各位还要注意诉讼诈骗。那诉讼诈骗呢，它其实也是一种典型的啊三角诈骗。那诉讼诈骗啊，那通常呢就是伪造证据啊，说张三欠我钱，其实张三没有欠你钱，于是你到法院去告啊，法院上当了啊。然后做出了啊这个胜诉判决，你从强制执行来给你钱啊，那很明显它构成虚假诉讼罪。那同时呢，我们认为法院被骗了，那法院有没有处分权呢？法院它是有处分权的，所以这也可以理解为是一种三角诈骗，那就从一重罪论处就可以了。但是这里面各位注意，法院是有处分权的，但是如果伪造股东签名到工商机关办理了。股权转让手续这个该如何定性？啊，张三伪造股东签名，啊，然后呢，到工商局啊办理了股权登记手续，啊，工商局被骗了。但是问题是，工商局有没有处分权？我们认为没有处分权，因为工商局跟法院最大的区别在于，工商局它只做形式审查，不做实质审查，所以我们认为它没有处分权。那这直接认定为盗窃罪啊，属于盗窃财产性利益的啊，一做盗窃罪就可以了。好，那盗窃跟诈骗最核心的区别在哪？啊，其实区别在两点。第一点，客观上看，被骗人是不是有处分能力啊？如果被骗人没有处分能力，那自然就不可能构成诈骗罪。那我们说过，所有权人有处分能力啊，占有权人也有处分能力啊，所以之前所讲过的这个电源啊，那。那就构成的是盗窃罪，因为这个店员他只是一种辅助占有，他并没有一种事实占有啊，所以我们认为他没有主分权啊，因为主人就在旁边，那一律推定为主人占有啊。那如果这个课间休息的时候啊，我的手机放在桌子上啊，保洁员在打扫卫生，我去上洗手间了啊，张三从旁边过，对保洁员说：“阿姨，麻烦你把我的手机给我啊。”保洁员就把手机递给了张三。那在这种情况下，啊，属不属于三角诈骗？不属于，因为保洁员并没有处分权。啊，作为老师的我，我只是去上厕所，我马上就回来，这个手机依然推定归我占有，只有我有处分权，所以很明显，它构成的是盗窃罪。啊，但是呢，如果手机落在这个桌子上，这个教室被封闭了一个月，啊，一个月没有开门，手机在这里面静静的躺了一个月，啊，结果一个月后，啊，保洁员来打扫卫生，看到了这个手机。结果张三从旁边过，说手机是他的，让阿姨把手机给他。保洁员上当了，把手机给他。那很明显，手机在教室里躺了一个月，当保姆来打扫卫生的话，呃、当当保洁员来打扫卫生的话，很明显这个手机归保洁员无因保管的占有，所以保洁员就拥有了处分权，那就成立了诈骗罪。好，第二，主观上呢，被骗人是否有处分的意图？啊、如果有，那就是诈骗，否则就是盗窃。注意这个处分的意图啊，一定是自愿的交付占有，把占有权完完全全的给你，而且是自愿交给你的啊。这个呢就叫做诈骗。你比如这里面讲了很多案件，像最典型的变钱案，我十块变一百，百块变一千，变得你眼花缭乱啊。于是你朝我磕了三个头，说神仙阿凡，你给我变三万啊，我要娶媳妇。我说这个忙我必须帮你，我变变变变变啊，变好三万块钱，拿一叠报纸交给他。我说拿走啊！回家之后啊，沐浴更衣，面向东方磕三百个头啊。他沐浴更衣，磕了三百个头，打开一看啊，是一叠冥币。上面想着去死吧啊啊！没有人会嫁给你，蠢成这样啊！这个不仅伤害性很强，侮辱性更强。那么在这样一种情况下，我是盗窃还是诈骗呢？啊，请各位注意，这是标准的盗窃。为什么说是标准的盗窃？因为当我拿着你的钱在变变变的时候，你就在旁边站着，啊，所以从规范上来说，这个钱的占有权依然归主，所以主人并没有把占有权转移给我，这属于典型的调包案啊，所以构成的是盗窃罪。但是啊，但是当张先说要变三万啊，神仙说你要变三万，那得消耗我多少真气我一天最多变一网，这样吧，我拿回家去变，三天后你去我家去，三天后你去他家，他早跑了啊，那这就是你自愿的把这三千块钱交给了他，占有权已经转移了，自愿转移，那就构成诈骗罪啊。所以各位同学再看一下我们书上举的例子啊，司法解释说，如果冒用他人的身份证件办理入网手续并使用移动电话，造成电信资费损失的，构成诈骗罪。那很明显啊。那你到移动公司去办理移动电话，你用别人的身份证办，啊，那很明显，移动公司已经做出了处分，他自愿的转移了，啊，那这就属于典型的诈骗。但是呢，啊，法条文的规定，如果你拿别人的电话打，啊，那很明显，对方是被迫处分的，对方并没有自愿处分，啊，那就构成这个盗窃罪，啊，那就构成盗窃罪。只不过在电信诈骗中啊，他欺骗的是电信公司，啊，遭受财务损失的呢啊是这个啊，可能是啊身份证的啊持有人，他可能属于一种三角诈骗啊。然后各位再看一下这里举的一些例子啊，假打电话欺骗在家休息的老人，说你的女儿在前面出车祸了啊，老人吓坏了啊，立即去看啊。所以我趁机啊，把他所有东西给拿走。那老人并没有自愿处分，所以这是典型的啊盗窃啊，这是典型的盗窃。啊，第二个案件，甲将庭院的石头啊卖给了乙，乙对甲说次日请工人运走石头。丙得知此事后，专程以雇用的工人来运石头。甲看到丙运石头，以为是其啊聘用的工人，就予以默认。那这显然是一种默示的转移占有权。啊，他其实也是自愿转，移，那就构成诈骗罪。啊，第三，借电话的。啊，喂喂，啊，我的手机没电了，我的同学把电话借我打一打，啊，我就打电话说，喂，信号怎么那么不好？喂,喂喂喂喂喂，就拿走了。那显然这个同学是被迫处分的，这样是被迫处分，啊，也是构成盗窃罪。啊，然后大家再看一下律师，啊，我给你发了一个一块钱的啊付款链接，来测试一下你的信用卡到底能不能用。啊，结果你就点进去了。其实我在这一块钱下面做了一个三十多万的啊付款的木马。那你以为你在付一块钱，其实在付三十多万。那很明显，你这是被迫处分，所以这是典型的盗窃。啊，然后例如啊，你开了一个假的淘宝店啊，无货可购啊，于是呢啊，当有人上钩之后，你就给他发了一个假的支付宝链接。啊，然后对方以为啊在向支付宝付款，其实呢在向你付款。那很明显，从对方的角度而言，他是自愿转移财产还是被迫转移财产呢？他是自愿转移财产。既然是自愿转移财产，那当然就构成的是诈骗。啊，你再比如2020年考的题目，张三购买了啊手机之后啊，将这个手机的主板呢卸下来了啊，然后呢？啊，把旧的主板呢放进去了啊，然后跟商家说啊，你这个货不行啊，我现在不用这种手机啊，所以就退货啊，然后呢，将替换的新主板呢啊出售牟利。那么在这种情况下是盗窃还是诈骗呢？那各位就会发现，商家呢最初是把啊，因为他误认为你真的要买手机，所以他自愿的把手机和主板交给了你啊，然后你把主板给拿了下来。所以他是自愿交付的，啊，商家显然遭受了财务损失，他在哪个方面遭受了财务损失？啊，他至少遭受了主板的财务损失，啊，所以至少对主板呢构成的是诈骗罪，啊，构成的是诈骗罪，啊，当然呢，如果你是买了手机之后，啊，突然产生了这个意思，啊，把这个主板呢，啊，给卸下来，然后呢，啊，换上呢一个啊，这个。呃呃，就是把新的主板卸下来了啊，把旧的主板啊换上去了啊，然后说我手机不要了啊，然后把这个啊手机呢给商家，让商家啊退款，那其实也是构成诈骗啊，因为很明显啊，你其实啊还是让这个商家把钱给你了嘛，所以你对他的钱依然构成一种诈骗啊，依然构成一种诈骗。你像刚才那个案件，大家千万别认为清脏水啊，那就麻烦了。我希望给大家表达清楚了啊，在第二种情况中，你收到手机之后啊，然后突然想到了一个生财的主意啊，你把手机主板卸下来了，换了一块旧的主板，然后你给商家说啊，我现在不要手机了啊，我把手机给你，你把钱给我退了啊。其实你就是拿了一个有瑕疵的手机，你从那商家骗了啊原手机的钱啊。那很明显，我们认为这也构成诈骗，只不过对象不一样。在第一种诈骗中，你针对的对象是手机的主板，因为从你一开始买手机的时候，你就是冲着这个主板去的啊。你说是想买手机，其实只是想啊拿主板，所以商家陷入认识错误。把这个手机和主板给你了，然后你把主板卸下来交给了商家啊，最后不要了啊，那么很明显，这就直接构成诈骗罪。但是如果我说的是第二种情况啊，你是事后产生了想拿主板的心态，那其实要去骗的就是商家这个新手机的对价款，所以他还是诈骗。从任何角度而言，我们认为都。构成诈骗罪啊，都构成诈骗罪。只有在哪一种情况下可能是盗窃呢？就像我说的，如果你买了一个新的苹果手机，商家给你送货，然后外卖小哥在送到你家的时候，还在隔壁邻居家送货的时候，你就趁外卖小哥不注意，把这个苹果手机给拿了，然后你就啊对外卖小哥说：“哎，我的苹果手机怎么没有呢？”外卖小哥以为自己在送货的途中这个手机掉了啊，所以那就没办法啊，你就向商家投诉，所以商家呢找外卖啊要求外卖来赔偿啊，那么这个送货的啊呃这个快递公司那显然。啊，遭受了财务损失，所以你对这个快递公司、对这个快递小哥，你构成盗窃罪。那、呃、因为商家没有遭受财务损失，哎呀，所以盗窃跟诈骗它确实是太过于复杂。那司法实践中还有各种奇奇怪怪啊的盗窃和诈骗，我们先打好基础啊，先打好基础，以后呢还会碰到更多啊稀奇古怪的啊一些案件。比如最典型的这个二维码调包案啊，那首先你在啊商场的付款二维码你调包了，换成了自己的二维码啊，那别人在给超市付钱，其实呢在给你付钱，那这种情况应该如何定性？这你首先要确认谁遭受了财务损失啊？如果我们认为是顾客遭受了财务损失。啊，那很明显，顾客是自愿付钱的，那就直接构成的是诈骗罪啊。但是如果我们认为是商场遭受了财务损失啊，一般来说啊，如果商场发现啊自己没有收到钱，发现这个二维码被人调包了，那、啊、商场会不会让客人再付一遍呢？啊，有可能，也有可能不，这就会产生争议。所以如果认为商场遭受了财务损失啊，那么。一种观点也认为，那也就是顾客被骗了，商场遭受了财务损失，这其实也属于典型的啊三角诈骗啊，所以在这种情况下，直接认定为啊诈骗啊就可以了啊，直接认定为诈骗就可以了、啊、那还有一种更为典型的啊这个呃呃二维码、啊，有些人啊结婚啊都用二维码啊，因为现在不收钱。啊，因为一收钱，有些人呢，居然啊拿着这个假币来吃酒席，你看多恶心啊！像张三这种人，居然拿着名币来吃钱啊，来吃酒席，那就更恶心了。你这到底想干嘛呢？所以，我们为了防止这种现象啊，我们就收二维码啊。所以呢，在你吃酒席的时候啊，一进去啊，二维码啊，说给多少钱啊？那我发现这有商机可赚。啊，我呢也在旁边架了一个桌子啊，我对他说：“你们这是男方还是女方的？”啊，他说是女方的。我说：“哦，我们那是男方的啊，为了区分清楚啊，我们各摆一张桌子。”对方说：“好的，好的。”啊，所以呢，我成功的分流给一部分啊，朝我这刷钱啊，有个人刷了六百六，我说：“六百六，你还好意思吗？你跟他什么关系？老同学吧，同宿舍，那至少得66666 66啊。”啊，所以这个人没办法，刷了66666 66。那在这种情况下，应该定什么罪呢？啊，那各位想一想啊，谁遭受了财务损失啊？那谁被骗呢？啊，那肯定是这来吃酒席的人啊被骗啊。然后呢，谁遭受了财务损失啊？我个人觉得这是不是啊？还是其实不管谁遭受财务损失，对吧？那如果我们认为是新人遭受财务损失。啊，那这个可以理解为三角诈骗啊。如果认为是这个来吃酒席的人遭受了财务损失，那那就标准的诈骗。所以这里面呢，大家可以思考一下啊。如果在你吃酒席的时候，你发现你被骗了啊，你发现那是个骗子，那你还要不要再给钱呢？啊，我估计可能你还会再给钱的啊，否则朋友都没法做，对吧？啊，你的同学发现你来参加他的婚礼居然没给钱。你居然还骗他说自己被骗子骗了，那你实在太坏了啊！所以这呢非常非常的有意思啊。那还有另外一种情况啊，比如说呢，这个这个啊，这个啊，虚构付款码啊。那大家知道有很多人呢，就是啊，那吃了个东西之后啊，然后拿一下付款码，别人就以为你付过钱啊，所以你就看到了商机、啊、你买了一瓶矿泉水，花了两块钱。啊，然后你就知道这个付款码是交给谁的，所以你就 P 了一个付款码，这个付款码是 8,888 88的付款码，所以你第二天到他店里拿了两瓶茅台，又拿了几瓶啊好烟，然后跟他说，哎，老板付了啊，你拿了这提前付好的，所以拿了别人 8,888 八88的东西过去，那这定什么罪？那很明显老板被骗了，但老板有没有自愿处分？其实老板也自愿处分了。所以这也是典型的啊诈骗啊典型的诈骗，所以这个提醒各位呢啊是要特别特别注意。的。好，关于处分意识啊，学说上呢，它有抽象处分说和具体处分说啊，那这其实也是哲学上的共相和殊相的区别啊，或者我们之前所讲的法定符合说和具体符合说，它其实都是哲学上的这样一个冲突，就是你的处分意识是一种抽象的，还是一种具象的。作为抽象处分说呢，只要你知道你在处分一个标的物，我们认为就有处分的意思。而作为具体处分说呢，你必须要对标的物的数量、质量、价款要有明确的认识，才会被认为有处分意识。所以，如果你在一个方便面里面放了一个照相机，最后以买一箱方便面的钱买了一箱照相机，那无论如何呢都没有处分意识，那就构成盗窃罪。但是，你在一个照相机里面放了两个照相机。你买一个照相机的钱啊，买了两个照相机，那按照抽象处分说，店员他知道自己在处分照相机啊，只要知道标的物的性质就可以了，那就定诈骗罪。但是按照具体处分说，就是处分的时候不仅仅要知道标的物的啊性质，还要知道标的物的数量价、价款这些具体的情况，那显然就没有处分啊。那针对这一台照相机就构成是盗窃罪啊。那例三也是一样啊。你把三千块钱的照相机的条形码撕掉，啊，贴上呢？啊、呃，对不起，那肯定得反着贴啊一个三万块钱的照相机，一个三千块钱的照相机，你把三千块钱照相机的条形码贴下啊，贴在三万块钱照相机的条形码上啊，然后最后结账啊，那店员以为这个三万块钱的照相机只卖三千块钱，那显然按照抽象处分说，店员他知道他在处分照相机啊，那就构成诈骗罪。但是按照具体处分说呢？因为必须要知道所处分的啊这个价款数量这样一些具体的数额，那就没有处分，那就构成盗窃。但现在可能很多结账是机器结账啊，你一扫，你把机器给骗了。那我们如果认为机器不能被骗的话啊，那显然就构成的是盗窃罪。好，诈骗跟敲诈勒索的区别你要注意啊，诈骗呢是欺骗，让对方被骗，然后交付财物；敲诈勒索呢是恐吓，让对方陷入恐惧，基于恐惧而交付财物。所以第一种情况呢，啊，我们之前讲过的 PS 领导照片案，啊，领导一看记不清了啊，纷纷上当给钱啊，那么很明显，它构成的是敲诈，同时又构成诈骗啊，想象竞合，从一重罪啊。至于呢，我们之前所说的裸聊啊，裸聊那只是标准的这个敲诈，因为他并没有骗你啊，你说他不是骗我了吗？啊，他一只狗冒充美女骗我聊，但没、嗯、冒狗冒充美女骗你聊本身不是犯罪，对吧？啊，他只是拿钱啊，他没有通过欺骗手段从你这拿钱，他是通过恐吓手段从你这拿钱啊，这个大家注意。那么第二种情况，如果行为人呢只是实施了欺骗行为，但被害人陷入认识错误并产生恐惧啊，那很明显只能定欺骗啊，定的是定诈骗。这个呢，考试的时候其实只考过一次啊，那随后呢觉得这种题太难了啊，就啊回避了这个考点啊，回避了这个考点。啊回避了这个考点你想， 2 0 0 5年呢，就考了一道这个题目：两个人打架，被我知道了啊。于是我对张三说：“你知道你今天跟谁打架吗？你跟黑社会老大的弟弟打架。现在黑老大很生气，让我过来跟你说一说这个事情啊，赔三千块钱就了结了，否则他跟你没完啊。”所以对方吓坏了，把钱给了我。其实我在骗他，那显然我骗他了，他也被骗了，所以构成诈骗罪。但他其实也被吓着了。但问题是我吓他没有？其实我没有吓他。什么叫做吓？给我钱不给我钱我十天之后杀你全家，那我在你面前就是一个坏人。但在这个案件中，我其实是一个好人，我带来了和平的希望啊，所以我没有骗你啊，我没有吓你，我只是骗你了，让你被骗和被吓因此只能够构成诈骗罪啊。这只考过一次啊啊，那你看又看例二啊，这个人投资失败啊，然后把自己的孩子送到朋友家，欺骗岳父岳母说小孩被绑架了啊，绑匪要钱，而且说不能够啊报警，所以。啊，岳父岳母吓坏了，给了他钱啊，然后呢，很明很明显，岳父岳母被骗了，岳父岳母也被吓着了。但是你有没有吓你岳父岳母呢？没有，因为你在岳父岳母面前是一个好姑娘啊，不是一个坏人，因此只能构成啊这个诈骗罪啊。那么，请各位啊要特别的注意啊这一种现象啊，有很多很多啊类似的情况啊。甲乙两人有不正当男女关系，男的拍了女的海量裸照。过了几天，男的对女的说：“不得了，不得了，手机被警察没收了，警察怀疑你是卖淫女，要来抓你。”啊，女的说：“这怎么办？”男的说：“别怕，别怕，有我在啊，咱公安局有人啊。”大哥说了，这个事情一万块钱就可以摆平，所以这女的又给了她男朋友一万块钱啊。那么很明显，在这个案件中，女的被吓着了啊，但女的也被骗了。但男的其实只是骗这个女的，男的并没有吓这个女的，因为男的在女的面前依然是一个好男朋友，是一个特别有能量的好男朋友。那么第三种情况，如果行为人实施了欺骗和恐吓啊、呃，被害人呢啊、呃、虽然陷入到一定的认识错误，但主要或者完全是基于恐惧而交付财物，那其实也只能定敲诈勒索罪啊，而不能够认定为诈骗罪，也不能够认定为诈骗和敲诈勒索的想象竞合。所以大家注意他跟 p 海生领导照片案的区别啊，我骗张三说我大哥是黑社会啊，他说那幸亏幸亏，我说别幸亏了，不给我钱，明天我让我大哥来揍你啊，所以对方给我钱我吓他了，他也被吓着了。其实我也骗他了，他也被骗了。但是问题是，他之所以交付财物，是基于认识错误还是基于恐惧呢？那当然是基于恐惧啊！因为你哥哥是黑社会老大，跟我有什么关系啊，你哥哥是黑社会老大，我就一定要给你钱吗？不是的，是因为你说你哥哥要打我，所以我是基于恐惧而、啊、交付财物，所以那就直接啊构成这个敲诈勒索就可以。了。然后呢，关于无权处分案件的处理啊， 2 0 1 3年开始考， 1 4年、15年、16年呢，每年都开始考。那最经典的案件呢，就是梨树案啊，有人来我们村来买梨树啊，我呢就对这个啊外地人说啊，那是我的梨树，挖走吧。其实那是张三的梨树，所以外地人就把梨树给挖走了。很明显，谁遭受了财物损失啊？张三遭受了财物损失，因为是张三的梨树，所以我构成盗窃罪啊。如果我没有挖，我让。啊，外地人挖的，其实这是盗窃罪的间接正犯啊，这是2014年考察的题目啊。但是随后呢，在这个地方就考得更深了。那各位想一想，买树的人有没有遭受财物损失？所以这可能就有两种学说啊，一种是事实损失说，一种是法律损失说。从事实上的角度啊，这个树呢在买树人的手上啊，所以他没有遭受财物损失，那自然对他就不构成诈骗。但是其实从法律的角度啊，你。啊，这棵、个、树它是有瑕疵的，因为啊，其实是通过犯罪手法所得到的树啊，这个主人是可以主张啊这个返还的，因为你这其实也不属于善意取得啊，因为你这棵树在本子上就偷的嘛，所以其实你是要返还给主人。既然要返还给主人，主人有民法上的返还请求权啊，所以呢，从法律的角度，那这个买树的人就遭受了财务损失啊，那显然呢就构成诈骗了啊，那既然构成诈骗。啊，那就一行为触犯数罪名，既构成盗窃罪，又构成诈骗罪，想象竞合，从一重罪。这是2014年考过的题。目。那2015年就考过了一道石狮子案。啊，我帮帮啊张三看房子啊，所以我把他放在家门口的石狮子当做我的狮子卖给了别人啊。那很明显啊，你帮别人看房子，你能卖别人东西吗？那显然不能卖别人东西啊。所以呢，你把别人东西给卖了，这本身呢是构成盗窃罪的啊。你对主人构成盗窃罪。那同时呢，对于买狮子的人啊，构不构成诈骗罪？那其实啊，就是观点展示了。如果认为购买者遭受财务损失啊，那他就构成诈骗啊，盗窃和诈骗想象性和从一重罪啊。如果认为购买者没有遭受财务损失啊，那就不构成诈骗，那只是对主人啊构成盗窃罪。这、就是2015年考的结果， 2016年呢又考了一道更为有趣的题目，说针对同一宗对象。啊，同一种行为方式不可能既构成盗窃又构成诈骗，那这本身没有问题啊。但是有很多同学做了实施子案啊，做了这个梨书案、啊，说，哎，不是又有盗窃和诈骗有想象竞合的情况吗？啊，所以呢，啊，大家就是真题啊，一定要反复、经常多做，而且要做仔细啊，做仔细。所以听了我的课，马上去做真题，听到了就做到了。啊，真题做三遍，想要不过。都很难啊，想要不过都很难。最重要的，是去做中题啊，而、啊、不是钻进理论的迷宫啊，不是去网上抬杠啊，不是去跟人变变变啊，不是去跟人推荐啊，干嘛干嘛干嘛干嘛啊！每天学了一天，就要给大家推荐学习方法，你有什么可推荐的呀？对吧？啊，所以这个呢，提醒各位啊，要注意，就是啊，做真题。反复的做真题啊，真题做三遍，想要不过都很难。所以翻到140页啊，其实我们之前也给大家讲过140页啊，盗窃呢跟诈骗它是排斥关系啊，所以不可能针对同一种对象又是盗窃又是诈骗。但是如果针对不同的对象，那就有可能构成盗窃和诈骗的想象竞合啊。印象在这个梨树案中，那针对啊树的主人是盗窃。啊！但是针对买树的人是诈骗，这个是有可能存在的，想象竞合啊，从一重罪。然后还要注意没有任何争议的啊，你偷了一部 3,000 块钱的手机，构成盗窃罪，对吧？然后你把这部手机啊放在 iPhone 啊1 4的盒子里面啊，又当这个 iPhone 手机给卖，那肯定后行为呢，那构成诈骗啊，那它是两个行为，数罪并罚就可以了。好，电诈。啊，那我们当前呢，对于电诈呢，那也是啊打击的重点。所以电诈呢，我们规定的入罪标准 3,000 块钱就可以构成犯罪啊， 3 0 0 0块钱就可以构成犯罪。而且呢，它其实有一个政策性的提前。它说，发送诈骗信息啊 5,000 条以上，或者拨打诈骗电话500人次以上啊，就直接构成诈骗罪的未遂，或者在互联网上发布诈骗信息。页面浏览量达到五千次以上啊，那么就可以直接构成诈骗的未遂啊，构成诈骗的未遂啊，这个呢就不再理解为诈骗的预备。其实，在理论上有人把它理解为诈骗的预备啊，那现在司法解释说了，它是未遂，那你就记住是未遂啊。但事实上呢，他可能还会触犯一个罪，叫非法利用信息网络罪啊，那他就想象竞合啊，从一重罪。好，一防二卖。啊，一房卖二，一房二卖呢？这里面主要也是看被害人是否遭受了财务损失，以及行为人何时产生了非法占有的这个目的。所以大家看一下这两个案件：甲将房屋卖给李氏后，收受了购房首付款50万元，但还没有办理过户手续。然后又把房子卖给了王五，收取了200万啊，这个房款。那由于王五没有遭受财务损失，所以甲不构成对王五的诈骗罪啊。那如果可以证明，甲在卖房之前就对李四的购房款有非法占有的目的，他就是想骗得首付款，他其实不想把房子卖给你，那就构成诈骗。但是在绝大多数情况下呢，可能不是这样。只是你付了五十万，后来发现别人付的钱更高啊，那就把房子卖给他了啊，所以那你就把前面那个人退回，退回就可以了，不构成诈骗。那如果不退的话，那他是不当得利啊，那有可能构成侵占啊，但是不可能构成诈骗啊。那我们现在看一下利亚，甲将房屋卖给李四后，收了购房款两百万，在办理完过户手续后啊，又把房子卖给王某，收了首付款五十万，这就妥妥的诈骗。啊，因为你房子都卖了，而且都办了过户手续，你又收别人五十万，啊，那你这个非法占有的目的，那肯定是产生在拿这个钱之前就有非法占有的目的，而且通过虚构事实,实，那这就是诈骗。好，套路贷，呃，套路贷呢，它其实就是一种套路啊。那么我们以前有个套路贷的指导意见，但是大家一定要注意啊，套路贷它只是一个事实概念，它不是一个法律概念。不能够认为只要有套路就构成诈骗，那这个定罪逻辑是错误的。那如果他有套路，还必须是要看他是否符合诈骗罪和敲诈勒索罪的构成要件啊。那如果有套路，并不符合诈骗和敲诈勒索罪的构成要件，那无论如何是不构成诈骗罪，也不构成敲诈勒索罪。的，因为很多行为都是有套路的，我们讲课也有套路，我们复习也有套路。不能认为有套路啊就是犯罪，还是要看构成要件本身。啊，所以司法实践中啊，有很多人放高利贷啊，但他放高利贷确实像吸血鬼一样，但他已经告诉你了，这是高利贷，违约金很贵啊，他已经告诉你前面有火坑啊，他没有骗你说前面没有火坑，啊，你也知道前面有火坑啊，但是你只是误认为自己不会那么倒霉，不可能跳到火坑，但是我已经告诉你了啊，小妹妹，前面有火坑啊，你想清楚这个钱要不要借。有可能借了你就还不清了啊，有可能借了你就要跳到火坑啊。即便我不跟你说，根据社会一般观念，你也应该知道啊，高利贷啊，那那对吧？它前面就是有火坑的、啊。那那如果你知道前面有火坑啊，那不能说我采取了一些放高利贷的通常的方法，这个就叫欺骗了啊，那可能就是不合适。总之还是要具体问题具体分析啊。一种套路贷是否构成诈骗，关键看它。主观上有没有非法占用的目的？客观上有没有那五个啊层层相近的一个过程啊？否则啊，一说有套路就认定为诈骗，那么我觉得这可能就是一种机械司法啊，而且这也不符合罪行法定啊原则，这个大家注意。好，请账，请账呢，它其实可以包括两种请账啊，一种是保管物请账，一种是脱离物请账。啊，保管物侵占呢，是将啊代为保管的他人财物啊占为己有。啊，张三出差了啊，把摩托车借给你开，你开了几天，觉得摩托车不错，把它卖掉了，那这就属于典型的侵占。所以，保管物侵占它包括两种情况，一一种呢是这个包装物的区分占有，这个大家一定要注意啊，我让你保管我的包，你把我的包给卖了啊，这是侵占。但是我让你保管我的包，你能不能把包打开呢？那一般来说是不能打开的啊。但是好奇害死猫，就像很多同学啊，就喜欢到深海去啊，因为太好奇了啊啊，所以把包打开了啊，结果里面有个小包啊，又打开了，里面还有个小包，又打开了啊，里面还有个小包，还发出奇怪的叫声啊，你更好奇了，你又打开了，啪，一个蛇冲出来把你咬死了啊，所以害奇好死猫。啊，所以再次提醒我们在浅海区游泳，大家要遏制自己的好奇心。啊，虽然啊，对于知识的好奇是我们的人性，但是大家要节制我们的好奇心，因为我们只是为了通过法考。过法考之后，你可以不断的培育你的好奇心。啊，这提醒各位注意。所以把包作为整体物占为己有，我们认为定期占。但如果把包的内在物占为己有啊，那么我们就认为盗窃，这叫封建物的区分占有数啊，封建物的区分占有数啊。二0零三年的案例分析题其实就考啊，张三追杀李四啊，李四看到王五骑着摩托车啊，把王五推倒在地，骑着王五的摩托车就跑了。那很明显，这个叫紧急避险，不构成犯罪，对吧？但是后来发现王五摩托车后面有个箱子啊，把箱子撬开了，里面有三千块钱和一张信用卡啊，然后又把王五的摩托车给卖了啊，那很明显你卖摩托车这构成侵占罪啊，没有问题吧？但是你把箱子给撬开了啊，这个叫封建物的区分啊，那所以呢，把箱子的钱占为己有，这个就是盗窃啊，盗窃信用卡并使用还是定盗窃啊，所以呢，这是盗窃罪，而对摩托车呢，你把它卖掉并侵占啊。呃，辅助占有权人将财物占为己有啊，不构成侵占啊，因为辅助占有权人并不拥有占有权，所以大家一定要注意，当主人就在旁边，推定归主人占有啊。我让一个小红帽帮我拎包，结果他趁我不注意把包拿走了，就直接构成盗窃罪就可以了。那么第二呢，是这个脱离物的这样的一个侵占啊，脱离物的这样的一个侵占啊，就是遗忘物和埋藏物。啊，那这个地方再次提醒各位注意啊，只有掉在流动性很强的地方，我们才叫做遗忘；如果掉在流动性不强的领域呢，那一般都推定归保管人无因保管的占有啊，这个一定要加以注意。换言之，如果盗窃跟侵占实在区分不出，那一般都评价为啊盗窃啊，一般都评价盗窃啊，所以张三。的钱包掉在公园，我捡了，上面写着张三的钱包，请立即归还，如果不归还，天打雷劈。还有家庭住址，但是你就是没有还给他啊，那这构成盗窃是侵占，我们认为构成侵占啊，因为他已经失去对这个包的占有啊，谁捡到归谁占有，那因此是侵占。但是如果张三在前面跑步啊，他的包掉在地上啊，我在后面跟着，拿脚踩住啊，等他走了很久，我把他捡了起来。这是偷还是捡？那这肯定是盗窃，因为你踩他那一刹那，其实就偷了啊。主人就在旁边，推定归主人占有啊。同时大家还要注意主客观相统一学说，对吧？啊，张三的衣服从五十楼掉到大马路上啊，然后你把它捡了啊，然、啊、张三在上面拿这个高音喇叭大叫：“啊、兄弟别捡我的！”我说：“大哥有种跳下来啊！”那这肯定是盗窃，对吧？但是如果衣服掉在大马路上啊，上面写着张三的衣服啊，谁捡谁天打雷劈。啊，生儿子没屁眼啊！但是你哈哈一笑，说老子不怕，对吧？啊，然后张三在上面拿着个高音喇叭喊，但是你也没有听见，因为你耳朵不好，你上看下看左看右看没人吧，所以你把它拿走了。所以主观上你还是干嘛？你主观上还是侵占啊，因为你以为这是掉在大马路上的衣服啊，所以你评价为侵占，那规范上也评价为侵占，对吧？所以主观心态就是侵占，那最后就构成侵占啊，就可能。呃，请占的本质，它一定是占有变所有啊，所以它是拥有了占有权，然后产生了不法所有的意图。那首先注意呢，它跟盗窃罪的区别啊、呃，它跟盗窃罪啊最大的区别啊，这个呢是占有变所有啊，各位要特别的注意。最典型的案件呢，就是那个裱画、啊，你拿着一幅画到、啊、画店去装裱啊，老板说五天后给你裱好。结果老板在裱画的时候给偷梁换柱给换了，那老板是占有了这个画，又产生了不法所有的意图，所以定性上。但是如果你拿着画到画店去装裱，老板说啊你在贵宾休息室休息两个小时后就给你裱好，结果在这两小时啊内老板给偷梁换柱啊，那么在这样一种情况中，我们认为啊因为主人就在旁边等候着啊推定归主人占啊，所以呢。就构成的是盗窃罪啊，盗窃罪。呃，然后大家再注意啊，这呃侵占跟诈骗的区别，这其实也是关于他人占有这个概念的理解。张生的包掉在商场啊，然后李四啊，商场的老板捡到了包，说谁的包？李四说是他的包啊，老板信以为真，把这个包给了李四。那显然老板。对这个包有无因保管的占有权，所以他被骗了啊，因此这构成的是啊诈骗罪。但是大家再看这个想一想啊，张三进入地铁车厢啊，发现座位旁边有一个包啊，问了一下对面的啊乙说兄弟是你的包吗？乙说是的啊，张三把这个包递给了乙，其实不是乙的包，所以张三被骗了啊，但张三有没有处分权呢？没有处分权。啊，所以在这种情况下，其实就相当于乙在地铁捡了一个包、啊、所以定什么罪呢？所以这就属于标准的侵占罪啊，标准的侵占罪。同时啊，关于侵占罪呢，大家也要注意财务损失的问题啊，财务损失呢，那肯定有两个立场，一种是事实损失说，一种是法律损失说啊，所以其实对刑法中的任何概念，其实都有可能有两种分析模式，一种是事实分析法啊，一种呢是法律分析法。啊，就像我们之前所说的洗钱啊，贪污贿赂指的是事实意义上的贪污贿赂啊，还是指的是法律意义上的贪污贿赂？如果指的是事实意义上的贪污贿赂啊，非国家工作人员受贿啊，那也是一种受贿。那如果他去洗钱啊，那也构成洗钱，那叫数罪并罚。但如果是法律意义上的贪污贿赂，那、啊、只限于刑法分则第八章啊的贪污贿赂，就不包括啊163条的非国家工作人员受贿。那肯定有两种立场，只、就是一般我们采取的是法律意义所以财产损失也是一样。啊，多年以前就曾经考过一个结汇案、啊，珊珊呢拿了二十万啊，让中间人李四给领导送过去啊，结果领导不收，中间人把这二十万给灭掉了啊。问中间人啊，构成什么罪，肯定两个人都构成行贿罪的未遂。但中间人这二十万啊给灭掉了，问构不构成侵占啊？当年说，如果认为构成侵占有什么观点？如果认为不构成侵占有什么观点？啊，所以很明显，如果认为构成侵占的话啊，那就意味着啊。这个行贿人遭受了财务损失，那行贿人有没有遭受财务损失呢？从事实的角度，行贿人还是遭受了财务损失，因为你你的钱应该给他，你没还给他吧？所以呢就构成侵占。但从法律的角度，行贿人遭受财务损失没有？好像没有，为什么没有呢？因为这个行贿款啊，他是要收缴的，所以行贿人也拿不到了，他必须要收归国家，那行贿人就没有遭受财务损失，那就不构成侵占，所以他有两种立场。好，职务侵占啊，职务侵占，职务侵占呢？它其实就属于特殊的盗窃、特殊的诈骗和特殊的侵占，只不过它要利用职务之便。注意，它利用的是职务之便，而不是职业的便利。职务之便跟职业便利呢是两个不同的概念啊。职务之便那一定是利用对财务的经手管理。经营的便利条件啊，而不是单纯对这个财务的熟悉啊，所以它也不包括纯劳务的工作便利啊，这个大家呢要特别特别特别的注意啊，特别的注意。呃，最经典的一个案件啊，张三呢是给老板开车，所以老板呢经常让他去送货，送完货之后呢，然后呢。这个客户呢，就会把这个货款让司机给带回来，但这个司机手脚不干净，啊，每次呢都会拿点钱，啊，老板发现了，但是又觉得这个司机跟自己太久啊，所以就算了，啊，就把司机给开掉了。那现在就让李四来做司机，啊，还是呢让司机去送货，但是告诉李四，啊，这个钱你不要碰，你只是去送货就可以。但是以前的客户啊不知道，所以还是按惯例了把钱给了李四，所以李四呢就每次又把这个钱给灭掉了。那现在就要问李四定什么罪？那我们认为李四他并没有收钱的职务之便，他只是一个职业便利啊，因为他是不能收钱，也不能管钱的。那于是他就只能够认定为什么罪？认定为诈骗罪，这是一个典型的三角诈骗啊，就是客户被骗了。啊，老板遭受了财务损失定诈骗就可以了。但是其实第一个司机张三啊，那他是可以收钱的，那他其实属于职务侵占。那这个大家注意，而且职务侵占啊，本单位呢一定要遭受财务损失啊。那如果本单位没有遭受财务损失，那毫无疑问就不构成职务侵占。所以像银行工作人员检查 ATM 机看到了一张银行卡，于是从中啊取了钱。这直接构成盗窃罪就可以了，因为本单位没有遭受财务损失，那就不可能构成啊职务侵占罪。那这个大家是要特别注意。好，职务侵占罪，我再次提醒各位，它其实就特殊的盗窃、特殊的诈骗、特殊的啊侵占，只不过它是利用职务之便。它的主体呢是非国主体，如果是国有主体的话呢，直接定贪污罪。还记得我们之前讲过的邓宝驹案，对吧？那、啊、邓宝驹啊，因为他是非国家工作人员啊，属于农村信用合作社主任，所以当时他贪污公款 2.3 亿，就只能定职务侵占罪啊，最高啊只能判处15年有期徒刑啊。但是啊，但是大家看到270啊一条，我们刑法修正案11把这个罪的法定刑呢给上调了啊，现在2021年之后，这个法定刑最高可以到达无期徒刑。而不是像之前一样，最高只能判十五年有期徒刑所以这个提醒各位注意。